0: écoutez le deuxième épisode de Sur un fil, le podcast pour garder l'équilibre. Je suis Marie-Sophie et je vous souhaite une bonne écoute. Imaginez que la vie est un long fil et que vous évoluez en équilibre sur celui-ci, tel un funambule, un pied après l'autre. Si chacun progresse à son rythme, sa propre technique et ses capacités, il n'est aisé pour personne de maintenir une cadence parfaite. Dans Sur un fil, j'interroge des hommes et des femmes qui tentent de trouver ou garder l'équilibre entre leur vie familiale et professionnelle, leurs convictions et leurs actions, ou leur vie extérieure et leur vie intérieure. Quel funambule êtes-vous Avez-vous peur de tomber Ou comptez-vous sur un filet de secours hypothétique Je vous propose à travers ce podcast des trajectoires afin de vous inspirer et surtout vous donner quelques clés pour tenir en équilibre sur le fil de la vie. Aujourd'hui, je reçois Marie Deji, nutritionniste, qui nous parlera de sa vision de l'équilibre tant au sein de l'alimentation que dans sa vie de jeune maman et d'entrepreneuse. On abordera entre autres la question d'une alimentation durable, saine et gourmande à la fois, mais aussi comment jongler entre les différents piliers d'une vie épanouissante. Salut Marie, comment vas-tu
1: Salut Marie-Sophie, je vais très bien, merci beaucoup, j'espère que toi aussi.
0: Ça va bien, merci. Alors, tu es nutritionniste et tu as fondé Mayokinawa. Peux-tu nous expliquer ce qui se cache derrière ce nom originel et revenir un petit peu sur ton parcours professionnel
1: Oui. Alors, euh, Mayokinawa, en fait, c'est un archipel au large du Japon où tu as la plus grande concentration de personnes centenaires au monde grâce à leur alimentation. Et quand j'ai lu euh, leurs habitudes alimentaires, leur alimentation, je me suis tout à fait retrouvée dedans. C'est exactement euh, le style d'alimentation que je conseille euh, en consultation. Et c'est pour ça que j'ai décidé euh, de m'appeler euh, Mayokinewa. J'aimais bien le nom aussi, je trouvais que ça sonnait bien. Et j'ai décidé de lancer ça après avoir fait donc, des, des études d'ingénieur de gestion euh, à Saint-Louis et à Leuven. Et euh, après avoir travaillé d'abord en marketing euh, dans une société qui vendait tous des produits euh, sans sucre, sans gluten, etc. Où je me suis rendue compte qu'au final, c'était des produits qui étaient, euh, qui étaient très industrialisés. Et euh, après ça, j'ai bûcherqué vers euh, une société de consultance euh, en data euh, que j'ai adoré. Vraiment euh, une super expérience de deux ans. Et en parallèle, en fait, je faisais mes études de nutrition... Et de plus en plus, on m'a demandé de faire des cours de cuisine, de donner des petits conseils en nutrition, etc. Ce qui me prenait beaucoup de temps, parce que d'une part, j'avais un job plein temps, et puis le soir, je faisais la partie, la partie nutrie. Et donc, du jour au lendemain, j'ai vraiment décidé de, de lâcher mon job en tant que salariée pour devenir indépendante et voir ce que ça donne. Et là, ça fait plus de deux ans, et je suis toujours ravie. Ça, ça ne fait que, que devenir plus intéressant et plus challenging. Donc, c'est top.
0: Et du coup... Parce que la nutrition était une vocation pour toi depuis le début, pas vraiment, vu que c'était n'était pas ton premier choix au niveau de tes études
1: Non, pas du tout, exactement. Dans un premier temps, c'était vraiment par pur intérêt personnel, pour des connaissances personnelles et familiales. Et puis, c'est devenu une passion, en fait. Mmh. En commençant à lire des tas de choses, en suivant plusieurs formations, je me suis vraiment passionnée pour la nutrition. Et je me suis dit, mais si je peux vivre de ma passion c'est ce que tout le monde rêve.
0: Ouais. Et maintenant, tu vis du coup de ta passion. Complètement, oui. Ouais. Ouais, C'est vrai que je pense que plusieurs, plusieurs personnes en rêvent. Au niveau du monde de la nutrition, comment est-ce que tu trouves ta place parmi les diététiciens, les coachs en nutrition, les coachs holistiques, euh, les gourous du vegan ou encore du paléo donc En ce moment, on parle vraiment de toutes ces tendances. Euh, est-ce que tu ne trouves pas que le monde de la nutrition devient un petit peu comme une jungle
1: oui, le, le terme jungle est bien trouvé parce que on, on entend de tout. On entend qu'il faut supprimer les graisses, puis on entend qu'il faut supprimer les, les, les sucres, puis on entend qu'on va faire un jeûne, etc. C'est quelque chose qui me fait pas peur, euh, dans le sens où chaque personne est différente et chaque personne va trouver quelque chose euh, qui lui correspond. Donc il y a des personnes à qui euh, certaines habitudes alimentaires conviennent, euh, qui ne conviennent pas du tout à d'autres personnes. Mmh. Et donc en tant que, euh, en tant que nutritionniste ici, j'arrive vraiment à trouver ma place. Mes patients viennent en consultation en sachant ce que je fais. Euh, et pour une raison précise. Et donc, c'est là toute la difficulté dans ce, dans ce métier, c'est de trouver vraiment son créneau mm -hmm. euh, pour ne pas partir dans tous les sens euh, et dans, dans toutes les modes euh, qui surgissent euh, chaque jour, en fait.
0: mm -hmm. Et ne pas se laisser influencer, du coup, euh, Complètement. par tout ce que tu pourrais lire, quoi. Ouais, ouais. exactement. Et euh, comment est-ce que tu détermines, justement, euh, quelle alimentation est la bonne pour telle personne un...
1: Euh, alors c'est vraiment... Euh... Du cas par cas au final je la première consultation c'est je prends une heure une heure et demie avec mes patients pour comprendre vraiment comment ils fonctionnent si c'est eux qui cuisinent euh, s'ils ont des problèmes des pathologies euh, précises euh, s'il y a des antécédents etc et donc euh, je fais quelque chose de personnalisé à du 300% pour chaque personne donc il n'y a pas euh, une consultation qui se, qui se ressemble et c'est vraiment euh, évoluer avec cette personne dans le temps aussi on teste des choses il y a des choses qui fonctionnent des choses qui fonctionnent pas et on évolue comme ça Pour trouver quelque chose qui corresponde à cette personne Vraiment sur le long terme en fait ah,
0: Ok c'est super intéressant <rire> euh, Et euh, dans ce que tu recommandes Est-ce que manger sain, local ou éthique Est particulièrement important à tes yeux Parce que ce sont aussi des grosses tendances euh, actuelles euh, Et penses-tu que ce soit possible de faire les trois à la fois C'est tout à fait possible et
1: c'est hyper important euh, manger sain, local, éthique euh, on peut le faire euh, les trois à la, à la fois et c'est vraiment crucial moi je privilégie par dessus euh, le saisonnier puis le local et le bio parce qu'il y a quand même beaucoup de polémiques sur le bio alors moi quand je sais que euh, mes courgettes viennent, viennent d'un tel producteur euh, mes tomates d'un autre mm -hmm. je, je préfère ça euh, à un label bio d'une grande surface que je ne connais pas mm -hmm. Euh, et ma cuisine sera toujours de saison euh, parce que je fais mes courses uniquement au marché ou dans des magasins bio qui n'offrent que des produits euh, saisonniers pour vraiment soutenir les agriculteurs locaux.
0: Et le bio du coup pour toi c'est pas, euh, pas ultra nécessaire quoi parce que c'est vrai que souvent on voit du bio en grande surface mais finalement c'est du bio dont on ne connaît pas la provenance Exactement. Donc, euh, pour toi, c'est plus important d'avoir du local que du bio, mais qui viendrait peut-être du Pérou et donc serait euh, apporté par avion, etc.
1: Voilà, ce qui serait limite pire. Euh, mm -hmm. Alors que le local, on sait, et souvent le, la majorité des agriculteurs locaux sont en conversion vers le bio euh, mm -hmm. ou bien euh, ne veulent pas être, ne veulent pas être bio pour telle ou telle raison, mais n'utilisent pas des pesticides. Mm -hmm. Donc c'est vraiment, euh, voilà, c'est c'est privilégier vraiment le local dans, mm -hmm. un, dans un premier et on temps. On peut
0: ne pas être bio. Bio, mais avoir tout de même une agriculture raisonnée bien sûr, ce on appelle la bête bio derrière quoi. Exactement, ouais. Ouais, Donc tout à fait. en gros il faut pas spécialement euh, se faire avoir par le, le label bio, il vaut mieux plutôt euh, ouais. bien choisir ses sources.
1: C'est ça, moi je préfère connaître la provenance
0: euh, mmh. donc, euh, que le bio. Mmh. Et pour euh, la viande et les produits animaux, est-ce que tu penses que c'est pareil alors,
1: euh, c'est tout à fait pareil. Moi, depuis maintenant 3-4 ans, euh, je n'ai plus acheté de viande. Mmh. Euh, J'en consomme évidemment quand on en sert, euh, parce que la, la viande reste un apport intéressant de protéines, de fer d'acide aminés etc euh, mais je, je, je trouve ça très difficile de trouver une viande de qualité à cuisiner il oui. euh, y a quand même de la, de la surexploitation etc donc euh, voilà je préfère ne pas en cuisiner moi-même mm -hmm. et de, de laisser les autres euh, et d'en manger avec plaisir euh, oui. quand on m'en sert mais je te rejoins
0: complètement là-dessus <rire> <Je te parle. rire> génial <rire> euh, quel est le but que tu recherches principalement lorsque tu conseilles tes clients
1: alors, le but, c'est vraiment, euh, forcément, améliorer leur confort de vie. Euh, je parle de confort de vie parce que, pour moi, ce sont vraiment des consultations qui visent sur le long terme. Euh, et euh, aussi, expliquer vraiment la théorie qui est derrière chaque conseil que je leur donne. Si je leur dis de manger des protéines, et, euh, des protéines pardon, salées le matin... Euh, j'ai envie qu'ils comprennent que c'est grâce euh, à la dopamine qu'on a besoin de stimuler, mm -hmm. des choses comme ça comme ça ils vont euh, retenir ça et pouvoir le reproduire aussi euh, plus longtemps mm -hmm. plutôt que d'en faire euh, une cure et se dire voilà pendant deux mois je vais manger des protéines le oui, matin, et
0: finalement le prendre comme une contrainte quoi. voilà
1: exactement, ouais. donc ça c'est pas le but et c'est aussi pour ça que j'avais fait cette formation euh, en nutrition au début euh, je trouvais qu'il y avait... Euh, on disait tout et son contraire dans l'alimentation, et j'avais vraiment envie de discerner le vrai du faux en, en théorie. Je suis quelqu'un de très rationnel, euh, et voilà. Cette formation et d'autres formations m'ont permis vraiment d'avoir le, le background théorique derrière pour pouvoir euh, dire si quelque chose euh, est bien ou est mauvais. Par exemple, euh, on parle... Beaucoup de personnes ne jurent que par l'huile de coco, par exemple. Mmh. Euh, ici, maintenant, on sait que c'est 100% de graisse saturée. Donc, c'est une huile qui est excellente, qu'on va chauffer à, à forte température. Mais l'utiliser crue, par exemple, dans des Energy Balls, mmh. des cakes, là, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, ouais. Donc, voilà. Et c'est le fait... Quand tu vois la, la théorie derrière, tu comprends. Et alors, tu peux l'expliquer euh, à tes mmh. patients, en fait.
0: Oui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de débats comme ça... Euh... Et c'est pas facile de trouver la bonne info. Quoi. Non, tout à fait. Et du coup, on parlait euh, oui, de, de ce que tu conseilles à tes patients. Est-ce que tu leur conseilles de faire des régimes ou plutôt des rééquilibrages alimentaires euh, Quelle est la différence selon toi
1: Alors, moi, je ne parle jamais de régime. Quelqu'un qui veut suivre un régime, je le, je le renvoie chez une, chez une collègue diététicienne sans problème. Un régime, en fait, euh, c'est quelque chose de restrictif. Donc c'est on va se priver de quelque chose, donc on va arrêter les sucreries, on va arrêter les produits laitiers, on va arrêter le gluten, etc. Euh, ce qui est quelque chose, à partir du moment où on est dans une restriction, on ne va pas pouvoir le tenir longtemps. Parce qu'on en a envie, on a des pulsions. Donc moi le but c'est vraiment d'avoir un rééquilibrage alimentaire, euh, qui est une méthode qui vise en fait à changer nos habitudes alimentaires sur le long terme, sans créer de frustration. Donc on va continuer euh, à manger du sucre. Euh, mais on va savoir à quel moment est-ce qu'on va le privilégier, euh, quels sucres sont meilleurs que d'autres. Si on a vraiment envie de craquer, on craque évidemment. Mm -hmm. Et je suis la première à craquer, je suis une grande gourmande, donc ouais. c'est très important.
0: Et qu'est-ce que tu réponds alors à des personnes qui viennent te voir parce qu'elles veulent perdre du poids, alors qu'ils n'en ont peut-être pas spécialement besoin euh, Est-ce que tu les envoies vers un autre collègue ou est-ce que tu essaies plutôt de changer leur état d'esprit
1: alors ça c'est très facile, euh, je travaille avec un impédance maître euh, qui calcule la masse grasse, la masse musculaire, euh, les protéines etc. Et quand on voit que tout est vert, euh, je peux déjà leur dire que c'est pas nécessaire de, de perdre du poids et eux le voient aussi grâce, grâce aux chiffres. Après il y a toujours quelque chose à faire dans l'alimentation. Donc quelqu'un qui, qui, euh, qui a euh, un poids idéal euh, on remarque au fait au fur et à mesure de la lémnèse que cette personne peut avoir des soucis euh, à s'endormir euh, des soucis de digestion euh, un peu de reflux des choses comme ça mm -hmm. donc au final on trouve toujours des choses sur lesquelles travailler euh, en dehors de, en dehors mm -hmm. de la perte des de poids. Des habitudes
0: à améliorer euh, ouais. Exactement ouais. Mm -hmm. euh, Quand tu disais que tu étais une grande gourmande est-ce que tu penses qu'on peut allier cuisine gourmande mais vraiment gourmande et saine Oui
1: tout à fait tout à fait. Alors, euh, un exemple euh, euh, que je pourrais donner, c'est sur mon blog, euh, je publie beaucoup de recettes et euh, beaucoup de recettes sucrées aussi parce que j'adore le sucre. Et dans chaque recette, en fait, je vais euh, baisser le plus possible le sucre, donc les mauvais sucres, donc les sucres simples et les mauvaises graisses jusqu'à ce que la recette rate et puis je mets la quantité juste au-dessus
0: okay.
1: et donc ça me permet d'avoir euh, un brownie au chocolat d'avoir une tarte au citron d'avoir euh, un cake à la banane qui sont gourmands mm -hmm. mais où on sait que le sucre et la, la graisse sont diminués euh, de maximum en fait mm -hmm. pour que ça reste agréable en bouche euh, et, et comme tu dis vraiment gourmand quoi. Mm
0: -hmm. mais la dose quand même nécessaire à que ce soit bon donc, euh, ouais. Exactement. et c'est sympa cette idée de fonctionner par essai-erreur Ouais. Donc aller vraiment jusqu'à la dose minimum et rajouter un petit peu plus, c'est une bonne idée. Je vais essayer. <rire> euh, donc pour euh, bifurquer un petit peu plus sur ton, ton mode de vie en général, donc au sein de ton activité de nutritionniste, tu conseilles tes clients, euh, tu organises aussi des cours de cuisine, je pense, tu gères un blog donc, où tu publies tes recettes, mais aussi des challenges. Euh, quelle partie de ton activité préfères-tu <rire>
1: C'est une question qu'on me pose souvent. Et j'ai toujours pas trouvé la, la réponse en fait. Elles m'intéressent toutes dans le sens où les consultations, elles me permettent vraiment d'aider mes patients. Et je vois les retours positifs et ça me, ça me, fait, ça me fait du bien. Les cours de cuisine, ça m'aide évidemment à être créative en cuisine et aussi à m'éclater en cuisine. Pouvoir faire vraiment des essais, faire découvrir aux différentes personnes des nouvelles saveurs, des nouvelles textures, etc. Et l'entretien du blog, ça me permet aussi d'être seule de temps en temps mmh. et pouvoir vraiment développer seule des nouvelles, euh, des nouvelles recettes. Et en fait, j'adore le fait d'avoir euh, différents pôles. J'organise mmh. aussi des, des conférences en entreprise. Mmh. Euh, parce que je n'ai le, le plus gros atout dans mon, dans mon job, en fait, c'est le fait que chaque journée soit différente. Et donc j'adore euh, commencer une journée par... Euh, 5-6 consultations, et puis aller donner une conférence dans une entreprise euh, la, le midi et puis l'après-midi préparer un cours de cuisine pour le soir.
0: Ouais.
1: C'est vraiment, j'ai besoin d'avoir des journées qui, euh, qui, soient, qui soient différentes et un rythme qui, euh, qui change en fait mm -hmm. euh, chaque jour.
0: C'est comme ça que tu trouves ton équilibre ouais. en fait. Ouais. Complètement,
1: oui. Mm -hmm. Complètement parce que quand j'étais euh, employée, c'était euh, un... C'était une vie qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus monotone, bien sûr. Mmh. J'étais évidemment challengée par les autres, mais euh, j'avais envie euh, de pouvoir euh, varier les, les activités, en fait. Mmh. Et ça me correspond assez bien là.
0: Ouais. Euh, mais je pense que tu es jeune maman depuis, euh, depuis peu. Euh, comment est-ce que tu gères ton activité d'indépendante avec ta vie de famille, en plus de tout ça Est-ce que tu trouves ça difficile de tracer une frontière euh, entre les deux
1: alors oui, la, la frontière est très difficile euh, à tracer euh, Comme tu le vois, j'ai mon cabinet chez moi euh, J'ai un cabinet aussi euh, ailleurs, à Bruxelles, qui me permet de, de sortir Mais quand on travaille de chez soi, c'est très tentant d'aller retravailler le soir oui. euh, Ou quand, euh, quand les bébés dorment, etc Maintenant, euh, je suis complètement passionnée donc c'est quelque chose qui ne me dérange pas et je, me, je ne me fais pas euh, dépasser par le travail en fait. Mmh. Donc si euh, par exemple voilà, aujourd'hui euh, ma fille a été malade, j'ai eu euh, la, la chance de, de pouvoir libérer mon temps euh, et de pouvoir profiter avec elle de, de, de la soigner... Mmh. Mais du coup je sais que ce soir je vais travailler et je vais rattraper ce que je ce n'ai que pas réussi à faire aujourd'hui mm -hmm. Mais c'est quelque chose qui me dérange pas du tout parce que j'ai eu du temps avec elle toute la journée Et maintenant euh, le soir je, je le consacre à pas ma de frustration, passion frustration
0: en fait, tu prends juste le temps où il se trouve quoi. Voilà,
1: il n'y a vraiment pas de frustration Et j'avais l'avantage aussi, euh, jusqu'à jusqu il y a quelques mois euh, mon mari travaillait dans le l'horeca mm -hmm. Donc euh, il était souvent absent le soir ce qui permettait en fait euh, à moi de faire mes cours de cuisine le soir ah oui. euh, en n'étant pas frustrée de rater un moment euh, mmh. avec lui. Et alors on rattrapait, le lendemain on se faisait un brunch, euh, mmh. voilà. C'est vraiment comme ça qu'on trouve notre équilibre en, en ayant des, des journées en fait constamment différentes. Ouais.
0: Et tu as quand même beaucoup d'activités, donc même si tu arrives à moduler ton temps, est-ce qu'il t'arrive de te laisser un petit peu envahir par la fatigue ou le, le trop plein de, de ces activités alors il faut
1: savoir que je suis une grande dormeuse, donc si je n'ai pas mes 8 heures de sommeil euh, chaque nuit, mm -hmm. alors là euh, je, je vais facilement me, faire, euh, me laisser déborder, ouais. mais euh, je suis quelqu'un de très organisé, euh, je pense que de par mes études aussi euh, j'ai pu euh, acquérir des compétences d'organisation, donc mes journées sont vraiment rythmées, mm -hmm. euh, je ne suis pas le, le style euh, d'indépendante qui va euh, Rester dans son lit euh, avec son ordi le matin jusqu'à ouais. 10h du mat', et puis se lever, chilou. Non, moi, à 9h, je suis à mon bureau. Euh, et c'est vraiment comme une, une journée, on va dire, les anciennes journées de blocus, tu vois. C'est mm -hmm, ouais. vraiment des journées rythmées. Euh, et quand je suis dans quelque chose, je le, je le fais à fond. Donc, c'est vraiment l'organisation qui me permet de ne euh, euh, pas me laisser déborder euh, si elle sommeille, en fait. Mm
0: -hmm. Le sommeil c'est la clé. Voilà, <rire> exactement. <rire> euh, bah, tu l'as un petit peu dit, en fait, euh, ma prochaine question c'était euh, Penses-tu que la vie d'indépendante soit plus ou moins compatible avec une vie de famille par rapport à, une, euh, à un statut de salarié Donc, ça, je pense que c'est une question que beaucoup de jeunes parents se posent Est-ce que je peux me lancer en indépendant ou est-ce qu'il vaut mieux avoir la sécurité euh, d'un statut de salarié quoi?
1: Mmh, Clairement. C'est. Euh... Évidemment, c'est un risque que j'ai mesuré longtemps avant de me lancer. Je suis dans, mon, dans mon caractère, je suis une fonceuse. Je, 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 je fonce vers des projets sans, sans vraiment réfléchir à tout ce qui va derrière. Après coup, je suis contente de l'avoir fait. Mais c'est vrai qu'être indépendante, ça, ça demande beaucoup de temps, d'investissement et beaucoup de risques. Pour ma vie de famille, ce risque est est contrebalancée en fait par les avantages de, de la femme indépendante. Mmh. Les avantages de pouvoir gérer ses horaires, de pouvoir être épanouie dans, dans ce que je fais, mmh. d'être ma propre chef. Euh, pour moi, ce sont des avantages qui ne vont jamais, euh, qui ne vont jamais en fait... Euh, euh, être. te euh... faire
0: regretter ton mmh, choix. Voilà,
1: exactement, me faire mmh. regretter mon choix parce que voilà, le risque financier pour moi n'est pas, pas important
0: mmh.
1: et pour l'instant euh, je touche du bois mais tout se passe bien. Et
0: euh, est-ce que tu arrives à avoir d'autres loisirs à côté Donc euh, entre famille, maille Okinawa, tout ce qui est lié à la nutrition autour mmh. euh, Est-ce qu'il te reste un petit peu de temps pour faire d'autres choses Pour euh, vraiment avoir du temps pour toi en fait Oui, euh,
1: alors. Je ne suis pas du style à prendre beaucoup de temps pour moi J'ai besoin de prendre beaucoup de temps en famille euh, et avec les bons amis et ça on, ça, on y arrive vraiment. Euh, on, le week-end, euh, j'arrive à, à on va dire presque pas travailler, donc on va, euh, on va souvent aller chez des amis, on va euh, aller faire des grandes balades en famille, euh, mm -hmm. voir, nos, voir nos, nos familles, etc. Donc ça, j'arrive à trouver le temps. Après, ma, ma passion reste la cuisine, donc en fait, même quand ouais. je suis en train de, de cuisiner le week-end ou en vacances... Forcément je pense à mon activité en disant « Ah mais ça, euh, quel ingrédient est-ce que je mettrais euh, Est-ce que je ferais plutôt une cuisson à vapeur plutôt qu'une cuisson au four ?» Donc je suis... Oui, je continue suis, à tourner. Voilà, ça, ça ne s'arrêtera jamais. Euh, mais j'estime pas que je travaille quand je cuisine. Donc ça c'est mmh. euh, du positif. Et en dehors de ça on aime beaucoup voyager Donc euh, voilà c'est quelque chose qu'on qu continue à faire mm -hmm. euh, Et qui tous les deux nous procure énormément de, de plaisir euh, Et de, de déconnexion mm -hmm. Partir en backpack euh, Ah
0: ouais.
1: Voilà. Même avec un bébé Avec un bébé ben, on n'a on pas encore eu l'occasion de le faire pour mm -hmm. l'instant <rire> Mais on, on va le faire clairement
0: Ok ouais. ça m'intéresse aussi ça Si de <rire> Dans ce cas quels sont tes projets futurs pour Mayokinawa, si tu en as en particulier, que tu voudrais nous partager Une indépendante qui n'a pas de
1: projet, ça c'est pas possible. <rire> <rire> euh, J'ai tellement de projets, tellement de rêves. Euh, J'ai lancé récemment des cures énergisantes. Euh, mon but c'est vraiment de développer aussi euh, des, des tas de cures différentes pour euh, des personnes qui sont... Euh, qui ont du cholestérol, qui sont diabétiques, pour des femmes enceintes, pour des adolescents mmh. vraiment essayer d'aller cibler, trouver les bonnes recettes et les bons apports pour chaque profil ça j'aimerais vraiment développer pour essayer de trouver un, un, un public plus large aussi que, mmh. que seulement dans mes consultations euh, et euh, aussi j'aimerais beaucoup pouvoir voyager dans le cadre de ma Okinawa pour découvrir en fait des nouvelles cuisines mmh. J'ai euh, découvert euh, ce, ce mode de vie Okinawa au, au Japon euh, un peu par hasard, je me dis qu'il doit y en exister des tas euh, mmh. qui peuvent me faire découvrir des, des nouveaux ingrédients, des nouvelles techniques, etc. Euh, à apporter ici. Mmh. Donc ça, ce serait euh, un, des, un des projets en tout cas pour, euh, pour les 2-3 années à venir.
0: Mmh. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais euh, de quoi est-ce qu'il se compose en fait ce régime euh, japonais, un petit peu miracle, euh, en termes d'ingrédients principaux Alors... Tu peux nous en ouais, résumer quelques-uns
1: Tout à fait. Donc c'est un régime qui est très comparable au régime méditerranéen et au régime crétois. Okay. Donc ça va se baser vraiment sur des aliments qui sont anti-inflammatoires, qui sont antioxydants. Euh, on va avoir euh, toutes les bonnes graisses... Le Okinawa va être beaucoup plus axé sur les oméga 3, euh, contrairement au, au régime méditerranéen qui est vraiment sur les oméga 9 avec l'huile d'olive. Mm -hmm. Ici, le régime Okinawa, c'est vraiment euh, tout ce qui est, est petit poisson, ouais. toutes les algues aussi, donc vraiment l'importance de l'iode. C'est un archipel qui est, euh, qui est loin. Et qui ne bénéficient pas de beaucoup de produits industriels. Donc, mmh. c'est aussi montrer ah ouais. qu'on peut retourner euh, à, au naturel en fait. Et donc, c'est vraiment des fruits et légumes en abondance, du poisson, des bonnes huiles mmh. euh, et éviter tout ce qui est évidemment toutes les, tous les sucres, euh, toutes les graisses euh, et tous les, tous les produits raffinés en fait. Mmh.
0: Donc, c'est assez simple finalement comme régime.
1: Tout à fait. Ouais. Moi, c'est quelque chose que je faisais sans m'en rendre compte au final. Mmh. Mmh. Et c'est quelque chose qu'on peut vraiment tenir toute notre vie.
0: Ok, bah, c'est bon de savoir. <rire> euh, pour terminer, as-tu un coup de cœur du moment à partager Que ce soit pour un livre, un endroit, un concept, un film ou ce que tu veux. Alors un coup de cœur, oui, pour l'instant,
1: euh, j'aime beaucoup le livre Miracle Morning. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
0: Vaguement, oui. Euh,
1: c'est vraiment euh, le concept, c'est vraiment de prendre du temps pour soi le matin. Parce que souvent, on est, euh, dès qu'on est réveillé, on a les enfants à habiller, on est, on est engrangé dans un cycle mm -hmm. et puis on arrive à notre bureau et là, tous les patients défilent. Le fait de, de faire un, un miracle morning, c'est vraiment instaurer une petite routine euh, le matin. cest dire voilà, j'écris quelques lignes, je prends du temps pour moi, je fais un peu d'exercice, euh, peu importe, vraiment ce qu'on aime. Et ça permet de, de commencer la journée vraiment du de, de bon pied. Quoi. Ah oui. Et tu as testé J'adore. Ok. Ouais, tout à fait. Et
0: euh, tu te l'aimes à quelle heure pour faire tout
1: ça Ah mais ça me prend 5-10 minutes. Hein. Ah C'est vraiment... Okay. vraiment... Ouais. Cha chaque matin, je choisis quelque chose euh, qui, qui me convient. Il mm -hmm. euh, y a un matin où je vais euh, faire euh, une petite méditation pendant 5 minutes. Mm -hmm. Et il y a un autre matin où je vais faire la planche pendant 5 minutes parce que je sens que, que j'ai besoin de faire un peu d'exercice. Okay. Et une autre mat un autre matin où je vais aller me promener, euh, me promener, faire le tour du bloc. C'est vraiment juste un petit moment à moi qui, mm -hmm. va, qui va me faire plaisir.
0: Ok, bah, c'est super intéressant et euh, je vais essayer aussi de demain. <rire> euh, parce que moi j'ai du mal à me lever le matin, vraiment. Donc, ah oui, okay. euh, ouais, je pense que ça pourrait vraiment peut-être m'aider à me motiver à rentrer dans une nouvelle journée et sortir de mon lit. En tout cas. Euh, bah, merci beaucoup Marie pour euh, ton témoignage. C'était vraiment très intéressant et ça donne envie de venir en, en consultation chez toi. Avec grand plaisir. <rire> J'étais ravie de partager euh, tout ça avec toi. Merci, à bientôt. À bientôt Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager avec vos amis, ou à laisser quelques étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Un grand merci et à très bientôt